0: No hyvää huomenta. Mitä sulle kuuluu? Hyvää. Varmastikin. <laughs> Joo. Vaatan otan taas nämä silmälasit näköjään pois päästä kohta. Mä joudun ne taas tohon silmille, että mä näen lukea. Mulla on tuossa nimittäin yksi hyvä kirja, mitä mä oon lukenut ja mä ajattelen, että mä sieltä luen, luen yhden pienen osion, mutta tota, täytyy laittaa silmälasit päähän. Tata, mm, Joo, kiitos palautteista tuohon edelliseen podcastiin liittyen, niihin workshoppeihin liittyen. Joo, mä ehkä sitten pidän sellaisia yhden kerran juttuja, tai se oli ehkä eniten ihmisillä toiveissa, niin mä vähän suunnittelen tossa, että minkälaisia juttuja mä voisin pitää, niin sitten kerron niistä myöhemmässä vaiheessa, että vähän täytyy suunnitella ensin, että minkälaisia, minkälaisia juttuja sitten rupeaa pitämään. Mutta joo, kiva kun on kevät tulossa pikkuhiljaa, tai on jo, ja mä oikeastaan kävin tuossa viikonloppuna lenkkeilemässä, ja sitten mä oon joogailu, ja, ja tota, Jotenkin nyt kun on paljon puhuttu tästä koronatilanteesta, niin mä en ole mitenkään juhlinut aikaisemmin, enkä ole mitenkään ollut ihmisten kanssa tekemisissä kovinkaan paljon, niin nyt on vieläkin tullut jotenkin varovaisemmaksi, niin kuin entistä varovaisemmaksi. Ja jotenkin tuossa ton eilisen sunnuntai-päivän niin vietin ihan kokonaan yksikseni. Ja tota, mä huomasin kyllä sen, että Mulla alkaa olla tosi kova ikävä siihen, että sais olla samassa tilassa ihmisten kanssa. Et mulla alkaa olla ihmisiä ikävä. Ja mulla alkaa olla semmoista niin yhteyttä ihmisiin ikävä. Että tota, voin sanoa, että et tuli semmoista Mä, mä hirveän harvoin, mulla on hyvin, hyvin harvoin elämässä semmoisia hetkiä, että mä voisin sanoa, että mulla on vähän tylsää. Niin tota, mä eilen huomasin semmoisen tilanteen, että, että nyt alkoi olla pikkasen, että nyt mä oon tylsistyttä. Mä oon niin oikeesti tylsistytty, koska ei ollut oikein mitään tekemistä ja, ja tota... Öm, Mä oon tekemässä tässä yhtä kurssia, joka liittyy itse asiassa markkinointiin, mutta se liittyy niin kuin neurologiseen tai neuropsykologiaan ja markkinointiin. Se on hirveän mielenkiintoinen kurssi. Ja mä odotan, että se alkaa. Ja tota, se ei ala vielä. Tota niin, Sitten ei oikein ollut mitään tekemistä. Ja sit Mulla on tuossa noita kirjoja ja mä oon päässyt niissä eteenpäin ja sitten mua ei oikein huvittanut lukeakaan. Ja tota, mä kuuntelin musiikkia ja sekin tuntui vähän semmoiselta, että tämä ei nyt oikein, että nyt tuntui vähän semmoinen, oli semmoinen niin kuin ensimmäinen ke- kerta, kun oli vähän semmoista tahmasta se olotila ja oleminen. Että jotenkin, kun sitä kaipaa niiden ihmisten läheisyyttä ja sitä, että joku, voi jonkun kanssa olla niin kuin, samassa tilassa. Mä kylläkin eilen juttelin mun ystävän Marine kanssa Sveitsiin. Puhuttiin tuntia puhelimessa. Hän oli kävelyllä ja, ja mä olin sitten hörpin täällä aamukahvia vielä tai brunssia tai mitä se nyt sitten olikaan. Ja, ja tota, hän sitten oli siellä kävelyn siellä oli tosi kaunis ilma ja, ja tota plus kolme astetta ja me juteltiin ihan siis ummet ja lammet, ihan kaikkea. Me jutellaan vähintään kuukauden välein. Me juteltiin ihan kaikesta ja tota, se oli kyllä kivaa. Ja sitten mulla on mun ystävä Outi, kenen kanssa me jutellaan myöskin siitä ihan aamutuimaa, me jutellaan Outin kanssa joka aamu. <tos> niin tota, lähetellään aamuviestejä ja ollaan yhteydessä. Että mun oikeastaan niin kun, kello oli varmaan eilen päivällä, joskus yksi päivällä ennen kuin mä sitten, tai voi olla, että oli ylikin, ennen kuin mä sitten aloin joogailemaan. Ja, ja tota, joogasin sitten jonnekin puoli kolmeen, melkein kolmeen saakka ja lähin sen jälkeen kävelyllä. Ja tota... Mietin oikeastaan semmoisen niin päivän ihan itsekseni, vaikkakin olin sitten ystäviin yhteydessä muuten. Mutta sitä jotenkin kaipaa sitä toisen ihmisen läsnäoloa tai toisten ihmisten läsnäoloa, niin kuin, että joku olisi siinä niin pidemmän aikaa. Että tämä digitaalinen yhteys niin se ei kyllä ihan riitä meille. Et se ei kyllä ole se semmoinen... Niin et mä ymmärrän niitä yksinäisiä ihmisiä, jotka on, jotka on tekemisissä toinen toistensa kanssa vaan niin kuin Facebookin kautta tai tuommoisten digitaalisten välineiden kautta, että se ei ole riittävä. Ja se, se niin kuin huomaa tässä, että, että tota, itselläkin kun on yleensä mahdollisuus käydä kaikissa... Joo, kun käynyt joukassa, siellä on paljon ihmisiä, on käynyt töissä ja, ja viettää semmoista elämää, että on paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitä ei niin huomaa. Mutta kun nyt ei ole, niin kyllä sen niin huomaa tosi, tosi helposti. No mut joo. Tota, mm, tämä on mielenkiintoinen kirja, tämä mikä mulla on tässä mun ed- edessä. Tämän on kirjoittanut tämmöinen kuin Dale Carnegie, ja, ja hän on tota, bisneskouluttaja, guruna ja kirjailijana, kirjailijana tunnettu Dale Carnegie. on kirjoittanut tämän kirjan siis vuonna 39, 1939. Hän uskoi, että menestys on seurausta hyvästä kommunikaatiotaido- hyvä, hyväst- hyvistä kommunikaatiotaidoista. Emme ole loogisesti, vaan tunteella ajattelevia olentoja. Toinen on saatava tuntemaan itsensä arvostetuksi, ei manipuloiduksi. Carnegie kirjoitti täsmälleen samalla tavoin kuin koulutti. Eloisasti, tuttavallisesti ja terävästi. Klassikogurun opetukset pätevät niin autokaupasta kuin tämän päivän some-todellisuudessakin. Ja tämä on maailmanlaajuinen klassikko tämä kirja. Miten saan ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa? Niin, tota, Tämä on semmoinen kirja. Mä, niin kun ensin, kun ennen kuin mä otin tämän kirjan käsittelyyn ja, ja tota, rupesin lukemaan sitä, niin tuo kirjan nimi sai minut vieroksumaan. Ensin sitä ajattelin, että ei, että saan miten saan ystäviä ja vaikutusvaltaa ja niin edelleen. Mutta sitten kun mä vähän selailin sitä kirjaa, niin. Niin tuolla on itse asiassa aika paljon semmoisia hyvin vahvasti semmoisia psykologisia ja elämäntaitoon liittyviä neuvoja ja keinoja ja tapoja, mitä, mitä me käytetään tosi paljon, mutta hän on kääntänyt nämä teemat tosi niin kuin tarinalliseen muotoon ja Antaa niin hyviä esimerkkejä, että miten niitä käytetään. Täytyy tietysti anna tuota kirjaa lukiessa muistaa, että se on tosiaan kirjoitettu vuonna 1939. Mutta ne on käytännön läheisiä ja tulee tosi lähelle. Ja ne on niin hirveän helppo soveltaa siihen omaan elämään ja nähdä, että onko, okay, että millä tavalla tämä juttu voisi niin toimia mulle. Ja mä oon sillä tavalla... Musta on niin kiva lukea jotenkin tota kirjaa. Että tota, mä aina luen sitä lyhyissä pätkissä. Mullahan on siis sängyn vieressä niin kun, siinä on varmaan kymmenen kirjaa. Mä luen niitä kaikki pikkasen koko ajan. Mulla... Mä jokaista kirjaa luen ihan pikkasen ja, ja sit mulla on Mulla, mulla on äänikirjoja ja mä kuuntelen niitä aina pikkasen jotain yhtä kerrallaan ja sit mä aina vaihdan ja vaihdan ja vaihdan. Kyllä mä niin kuin pääsen niihin mukaan, mutta mulla on jotenkin, mä aina sitten illalla tunnustelen, ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä aina illalla, illalla niin kuin fiilistelen, että mikä fiilis mulla on tänään, minkälaista kirjaa mä haluan tänään lukea ja mä valitsen sen mukaan. Ja sit mulla kestää ihan äärettömän pitkään tietenkin, et ennen kuin mä pääsen kaikki loppuun, mutta siis mulla on niinku monta, monta, monta kirjaa, jota mä luen samaan aikaan. Ja voi olla, että, tai minusta ainakin itestä tuntuu koko aika siltä, että et mä en saa niinku mitään aikaiseksi, luettua. Mutta sitten mä huomaan aina vuoden päästä, että, oho, että taas tuli luettua niinku kasa Jotkuhan tekee semmoisia niinku kirjatavoitteita, että ne lukee joku 200 kirjaa vuodessa. Se on ihan älytöntä, en mä sellaisen pysty, mutta sitten, että to, tolla, tavalla mä, tolla tavalla mä lueskelen noita kirjoja. Mutta joo, palatakseni nyt tähän Dale Carnegiein kirjaan. Täällä on mun mielestä mm, hyvin, hyvä niin kuin tämmönen kakkososio, mä luen tosta ykkös... kakkososiosta! joo, äh, luen pienen pätkän, mutta tota, Täällä on, niin kun, täällä on aina kirjoitettu yksi osio, kakkososio, kolmasosio ja neljäsosio erilaisista teemoista, että miten saada ihmiset tykkäämään sinusta ja kuinka saada toiset ihmiset omalle kannallesi ja kaikkea tällaista. Ja tota, mm, se ykkösosio liittyy siihen niin perusajatukseen siitä, että miten tulla ihmisten kanssa ylipäätään toimeen. Ja ja siinä siinä ensimmäisessä osiossa kerrotaan tosi paljon siitä vilpittömyydestä ja ja siitä, että ei arvostele toisia eikä tuomitse toisia, vaan ottaa ihmiset vastaan avoimesti ja on itse myöskin avoin. Ja ja hyviä käytännön esimerkkejä otetaan siihen mukaan. Mutta sitten tämä kakkososio menee vähän syvemmälle ja, ja käsittelee sitä, että, että miten sä voit saada ihmiset pitämään sinusta. Ja tämähän on meille ihmisille sellainen teema, että me hirveästi mietitään sen eteen. Että me me niin tosi paljon toivotaan, että ihmiset tykkäisivät meistä. Ja nyt niin elämäntaidon valmennuksellisestihan sanotaan niin, että, että sun täytyy tykätä itsestäsi ensin. Se on kaikista tärkeintä, että kun on sinut itsensä kanssa ja on on käynyt niitä niitä asioita läpi itsensä kanssa, että osaa olla itsemyötätuntoinen ja sitä kautta ymmärtää, että ei ole täydellinen, niin oppii ymmärtämään virheitä myös muissa ihmisissä. Tämähän on tämmöinen... hengellinen tai henkinen tapa ajatella, ja näin se oikeasti menee. Et meidän, meidän on niin kuin, me usein ei tykätä jostain toisista ihmisistä sen takia, koska me tuomitaan tai, tai arvotetaan niitä ihmisiä sen takia, koska voi olla, että me ei tykätä itsessämme semmoisista asioista, niin meidän on hirveän, hirveän vaikea hyväksyä niitä myöskään sitten niissä toisissa ihmisissä. No mutta Dale Carnegie ei mene ihan tähän teemaan, vaan hän hän katsoo asioita ehkä vähän konkreettisemmin ja vähän selkeämmin ja yksinkertaisemmin. Ja ja hän nostaa aina tämmöisiä erilaisia periaatteita. Tässä kakkososiossa, missä hän nostaa sen esille, että miten saadaan ihmiset pitämään sinusta, niin hänellä on kuusi erilaista tapaa tai kuusi erilaista periaatetta. Ja ensimmäinen periaate on se, että ole aidosti kiinnostunut muista. Ja se kyllä pitää ihan paikkaansa, että jos tapaa ihmisiä ja kertoo vaan niin kuin omia asioitaan, eikä ole kiinnostunut niistä muista, niin kuin vilpittömän kiinnostunut niistä muista ihmisistä, tai siitä ihmisestä, kenet tapaa ja kertoo vaan niitä omia juttujaan, niin kyllä se vähän niin lopahtaa se toisen ihmisen kiinnostus hän ei hänen jaksa olla niin kiinnostunut sinusta. Ja sen takia on hyvin tärkeä pyrkiä siinä tilanteessa esittämään semmoisia kysymyksiä sille toiselle ihmiselle, että se toinen ihminen kokee itsensä tärkeäksi ja että hänestäkin ollaan kiinnostuneita. No sitten toinen periaate on hänellä se, että hymyile. Ja siihen hymyilemiseen mä ihan hetken päästä. Mä luen tuolta pienen pätkän. Kolmas periaate hänellä on se, että muista, että nimi on ihmisille tärkein kaikilla kielillä. Ja tämä pitää ihan paikkansa. Mieti että niitä ihmisiä, jotka kutsuu sinua sun etunimellä ja muistaa sinut sinun etunimellä. Niin kun jos joku lähettää sulle vaikka tekstiviestin, jossa hän mainitsee sinun nimen, vaikka että hei Sanna tai olipa ihana ilta eilen Sanna, niin siitä tulee jotenkin paljon henkilökohtaisempi, eikö tuukin? Ja se nimi on ihmiselle jotenkin hirveän rakas, niin Mä tiedän, että ihmisillä on lempinimiä ja niin edelleen, mutta kyllä mä ainakin koen, että kun joku kutsuu mua nime, mun nimellä, niin siitä tulee tosi paljon tärkeämpi olo itselle. Sitten tulee niin hyvä olo. Ja mun mielestä meidän ei kannata pelätä missään nimessä muiden nimien toistamista koska joskus meillä tulee vaan semmoinen hölmöfiili siitä, että tuleeko semmoinen typerä olo, kun mä kutsun jonkun nimeä. nimeä. Mullakin on ö, tässä ö, ollut nyt ympärillä semmoinen ihminen, jonka, jonka lempinimi on tietyn tyyppinen, mutta sitten hänen oikea nimi on ihan erilainen ja Houkuttaisi houkuttais kutsua tätä ihmistä hänen oikealla nimellään, koska se hänen oikea nimensä on pikkasen vaikea lausua, se ei ole suomenkielinen, niin sitten hän on muuttanut sen lempinimensä vähän niin kuin sinne päin. Ja kun se ei ole hänen oikea nimensä, niin mun mieli kysyä, että saisinko mä kutsua sua oikeasti sillä sun oikealla nimellä. Joo niin se kuulostaisi varmasti kivalta. Sitten täällä on tämä periaate neljä. Ole hyvä kuuntelija, rohkaise muita puhumaan itsestään. Tuo periaate ykkönen oli se, että ole aidosti kiinnostunut muista, mutta tämä menee vähän siihen samaan kategoriaan. Ja se on tärkeää niin siinä tilanteessa saada toiset ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi ja heidät avautumaan. Ja olla niin kuin mukana aidosti ja läsnä siinä hetkessä, jolloin se toinen ihminen kokee, että hänet otetaan tässä vastaan. Ja hän voi turvallisesti laskeutua tähän tilanteeseen. Ja, ja siinä hetkessä antaa hänelle tilaa ja kuunnella. Koska se, se, on, niin kuin, se on tosi, tosi tärkeä hetki. Ja, ja voi olla, että se ihminen sanoo sen jälkeen, että ihana keskustelu meillä vaikka itse asiassa sä et ole oikein keskustellutkaan mitään, vaan sä oot vaan kuunnellut. Mutta sille ihmiselle tulee siitä hyvä fiilis. Ja periaate 6 on se, että saat toinen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja tee se vilpittömästi. Niin kuin tuossa nyt sanoin jo monen kertaan, niin se on tosi tärkeää, että uskaltaa vilpittömästi heittäytyä tykkäämään tai olemaan utelias sitä toista ihmistä kohtaan, koska paljon puhutaan siitä, että sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, tai on sillä merkitystä, että mitä sanoo, mutta tärkeintä on se, että minkälaisen fiiliksen sä jätät niihin ihmisiin sen jälkeen, kun he lähtee. Ja jos sä oot vilpittömästi ottanut ilman arvostelua ja tuomitsemista ihmiset vastaan ja, ja kuunnellut heitä ja, ja esittänyt heille semmoisia kysymyksiä, joihin he kokee, että, että he pääsevät niin vastaamaan ja kertomaan itsestään tarpeeksi, niin siinä syttyy sellainen yhteys sen toisen ihmisen kanssa. Ja se vilpittömyys on niin kuin tosi, tosi tärkeätä. Mä esimerkiksi, no joo, no mä voin nyt kertoa tämä minun rakastajani nyt hän, äh, hän ei elään ole tulossa minun elämäni ja tota, ihan niistä syistä ja kun mä tuossa arvelinkin, että, että saatto olla, että siellä nousi tunteita ja, ja sitten hän niinku niitä, niitä sitten pakeni ja näinhän se, näinhän se sitten niinku meni. Mutta hän laittoi mulle jälkikäteen viestiä siitä, että, että kiitos siitä, että kuinka ystävällinen kuinka ystävällinen sä, kuinka ystävällinen ja sä olit. Ja, ja hän niin arvostaa niitä yhteisiä hetkiä tosi paljon. Ja ja hän sanoi mulle, että pidä kiinni tuosta sun lempeydestä ja tuosta sun ystävällisyydestä. Ja ja vielä hän sanoi mulle sitä, että jumaloi itseäsi sellaisena kuin sä olet. Ja tota, tämä antoi mulle lisää voimaa uskoa siihen, että Vaikka, vaikka se toinen ihminen siitä lähtee, niin se on tosi tosi tärkeetä antaa se hyvä muistijälki, antaa se hyvä muisto, koska sä et koskaan voi tietää, mitä elämä tuo tullessaan tulevaisuudessa. Ei voi koskaan tietää, että missä ne tiet saattaa kohdata joskus uudestaan. Ja se, että Mä olen nyt, mä tiedän, että mä olen tehnyt pienen paikkasi sen ihmisen sydämeen ja vaikka se ei, ei siellä nyt mihinkään etenisikään tai mitään siellä tapahtuiskaan, niin, niin joka tapauksessa mä tiedän, että, että kun me ehkä joskus kohdataan tai nähdään kaupassa tai missä tahansa, niin mä tiedän, että me voidaan hymyillä toisillemme ja, ja tota että mulla on siellä semmoinen erityinen paikka. Ja se on tärkeää, Että vaikka joidenkin ihmisten kohdalla se vastaanotto siellä toisessa päässä voi olla kylmää tai hyytävää tai siellä ei oikein ole mitään tunnetta, niin Mä en silti ole heitä kohtaan samanlainen tunteeton. Mussa ei vaan niinku syty semmoista, että mä olen vaan semmoinen lempeä ja näin. Niin mä tiedän, että ne ihmiset ei voi kamppailla sitä <laughs> lempeyttä vastaan. Saattaa olla, että se on jonkun mielestä epämiellyttävää ja ja kilttejä ihmisiä kohtaan, Ei tar- heit, 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 jo, joku sanoi, että kun kilttejä ihmisiä voi kohdella miten vaan, mutta, mutta eihän se näin mene. Mutta sitten kun saat hyvää hyvä siihen toiseen suuntaan, niin, niin kyllä siellä toisessa päässä niin sinne sydämeen pistää, jos ne yrittää kauheasti siellä sitten tehdä jotain ilkeätä. Ainakin jos se ihminen on yhtään yhtään empaattinen. Ja kyllä me suuri osa sillä tavalla empaattisia ollaan. No mut joo, siitä hymyilemisestä. Täällä on, täällä Dale Carnegiein kirjassa mun mielestä hyvä tarina tästä hymyilemisestä. Ja mä aion lukea sen nyt nyt, tähän loppuun, jos minä näen mitään. Professori James V. McConnell, Michiganin yliopiston psykologi, kertoo näkemyksensä hymystä. Ihmisillä, jotka hymyilevät, hän sanoo, on taipumus pärjätä paremmin, opettaa ja myydä tehokkaammin ja kasvattaa onnellisimpia lapsia. Hymyssä on paljon enemmän sisältöä kuin nyrpistyksessä. Siksi kannustus on tehokkaampi opetusväline kuin rangaistus. Suuren nyyjokilaisen tavaratalon henkilöstöpäällikkö sanoi palkkaamansa myyjäksi mieluummin koulunsa keskeyttäneen henkilön, jos hänellä on miellyttävä hymy, kuin filosofian tohtorin, jolla on synkeä ilme. Hymyn teho on voimakas, vaikka sitä ei edes näy. Puhelinyhtiöt kaikkialla Yhdysvalloissa tietävät sen. Myyjiä muistutetaan hymyilemään, kun he tarttuvat puhelimeen. Hymysi kuuluu äänessäsi. Robert Cryer, erään Sinsi nätissä toimivan yhtiön tietokoneosaston johtaja kertoi, kuinka hän oli löytänyt sopivan hakijan vaikeasti täytettävään paikkaan. Etsin epätoivoisesti loppututkinnon suorittanutta tutkija-osastolleni. Löysin lopulta nuoren miehen, joka täytti erinomaisesti kaikki vaatimukset ja joka oli päättämässä opintojaan purdue yliopistossa. Useiden puhelinkeskustelujen jälkeen sain kuulla, että hänelle oli tehty useita työtarjouksia yhtiöistä, joista useimmat olivat, hy- olivat suurempia ja tunnetuimpia kuin omani. Ilokseni hän kuitenkin hyväksyi minun tarjoukseni. Kun hän oli aloittanut työnsä, kysyin, miksi hän oli pannut meidän yhtiömme muiden edelle. Hän mietti hetken ja sanoi. Se taisi johtua siitä, että muiden yhtiöiden johtajat olivat puhelimessa hyvin kylmiä. Tunsin itseni kauppatavaraksi. Teidän äänenne kuulosti siltä kuin soittoni olisi ilahduttanut teitä ja te todella halusitte juuri minun tulevan yhtiönne. On itsestään selvää, että vastaan yhä puhelimeen hymyillen. Amerikan suurimpiin kuuluvan kumiyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja kertoi, että hänen havaintojensa mukaan ihmiset harvoin onnistuvat työssään, jos se ei tunnu mukavalta. Tämä teollisuusjohtaja ei pannut paljon arvoa vanhalle väittämälle, että kova työ on taika-avain toiveinen täyttymiseen. Olen tuntenut ihmisiä, jotka menestyivät, koska heillä oli työssään hillittömän mukavaa, hän sanoi. Myöhemmin samat ihmiset muuttuivat, kun huvi muuttui työksi. Samalla työ muuttui tylsäksi. Työn ilo oli mennyt, eikä mikään enää onnistunut. Sinulla on oltava mukavaa, kun tapaat ihmisiä, jos odotat, että heilläkin olisi mukavaa sinun kanssasi. Olen pyytänyt tuhansia liikemiehiä hymyilemään jollekin kerran tunnissa viikon ajan ja kertomaan sen jälkeen kokemuksistaan kurssille. Mitä tapahtui? Katsotaan. Tässä on kirje Newyorkilaiselta pörssivälittäjältä William B. Steinhardilta. Hänen tapauksensa ei ole ainutkertainen. Se pätee satoihin muihin tapauksiin. Ja se menee näin. Olen ollut naimisissa yli 18 vuotta, kirjoitti herra Steinhardt. Ja koko sinä aikana olen harvoin hymyllyt vaimolleni, tai puhunut pariakymmentä sanaa enempää aamuisin ylösnousun ja töihin lähdön välissä. Olin surkeimpia naamoja, mitä Broadwaylla on koskaan nähty. Kun pyysit minua pitämään esitelmän kokemuksistani hymystä, päätin kokeilla hymyn vaikutusta viikon ajan. Kun seuraavana aamuna katselin äkeää naamaani peilistä, sanoin itselleni, sinä pyyhit tuon murjetuksen kasvoltasi tänään. Sinä rupeat hymyilemään. Ja aloitat heti. Kun istuin aamiaispöytään tervehdin vaimoani sanomalla, hyvää huomenta, hyvää huomenta kultaseni, ja hymyilin sen sanoessani. Varoitit minua, että hän saattaisi hämmästyä. No, aliarvioin pahasti hänen reaktionsa. Hän tyrmistyi. Sanoin hänelle, että vastaisuudessa käyttäytyisin samalla tavalla ja minä pidin sanani. Se muutti asenteeni ja toi kotiimme enemmän onnea kahden kuukauden aikana kuin siellä oli koko viime vuonna yhteensä. Kun lähden töihin, tervehdin hissinkuljettajaa hyvällä huomenella ja hymyllä. Tervehdin ovenvartijaa hymyllä. Hymyilen maanalaisen kassalle pyytäessäni vaihtorahaa. Pörssisalissa hymyilen miehille, jotka eivät ole aikaisemmin nähneet hymyä kasvoillani. Huomasin pian, että hymyni herätti vastakaikua. Valituksineen ja vastoinkäymisineen puheilleni tulevat otan vastaan valoisalla mielellä. Olen huomannut, että se saa ongelmat järjestymään paljon helpommin. Olen huomannut hymyn tuovan minulle dollareita, useita dollareita, joka päivä. Se siis Dale Carnegiein kirjasta, joka kyllä minun mielestä kannattaa lukea. Tämä on siis nimeltänsä ää, Miten saan ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. Tämä on tälleen ihanan tarinalliseen muotoon kirjoitettu, niin tämä on tekin hauska. Ja sitten kun se on tosiaan sieltä vuodelta 1939, niin vähän sitä on jonkin verran uudistettu, mutta, mutta aika alkuperäisessä mallissansa se on. Hei, ihanaa! Tata, Jälleen tässä hurahti hirveän pitkä aika. Tata, mukavaa päivää sulle ja, ja tata, nauti. Nautit tästä viikosta. Nauti joka tapauksessa. Laita hyvää musiikkia soimaan ja, ja innostu vaikka vähän tanssimaan. Moikka.